0: Hallo und herzlich willkommen zu Berlins schönste Seiten. Heute die 42. Ausgabe und die erste Ausgabe im neuen Jahr 2024. Herzlich willkommen, Janika, Janika Gellinek vom aus Berlin, meine Kollegin und Felix Müller von der Berliner Morgenpost. Hallo. Hallo, schön, Hallo. dass ihr wieder da seid. Ich bin Sonja Longolius und darf heute moderieren. Ähm, ja, wir haben uns schöne Texte und Bücher mitgebracht und wir fangen aber heute mit etwas, etwas Besonderem an. Bevor wir einsteigen, eine kurze Frage: Würdest du dich als Literaturkritiker bezeichnen, Felix?
1: Ähm, unter anderem, <lacht> Also ich bin ja irgendwie auch zuständig für Theater und bildende Kunst bei uns und äh, tanze auf vielen Hochzeiten. Aber wenn ich Literaturkritik betreibe, dann würde ich das auch so nennen, ja.
0: Gut, weil wir werden heute auch gemeinsam Literaturkritik betreiben, nämlich an der Literaturkritik, weil Jannika hat einen sehr spannenden Text für uns mitgebracht von Veronika Schuchter und stell den noch einmal kurz vor, damit wir dann gleich in die Diskussion springen können.
2: Genau, es ist ein Artikel über Literaturkritik von Veronika Schuchter. Sie ist wissenschaftliche Mitarbeiterin des Innsbrucker Zeitungsarchivs und ich bin auf diesen Text gestoßen, das ist eigentlich nicht so rühmlich, ich habe am Ende des Jahres mein Büro aufgeräumt. Und es war eigentlich ganz schön, weil ich habe diese ganzen Stapel von Texten und Literaturzeitschriften, die da noch lagen, durchgeschaut und habe mir so einen schönen Nachmittag gemacht und alle möglichen Texte gelesen, die ich schon lang, längst hätte lesen wollen. Darunter auch den. Er ist veröffentlicht in der Zeitschrift Literatur und Kritik vom Juli 2023. Das gibt euch einen Aufschluss darüber, wie hoch der Stapel in meinem Büro war. <lacht> Und ich habe mich sehr gefreut, weil es, glaube ich, ein guter Text ist, um ins neue Jahr zu starten, ähm, um sich nochmal selbst zu verorten. Also was tun wir, wenn wir über Literatur sprechen oder wenn wir Literatur kritisieren? Und sie fordert in diesem Text ähm, eine Bewertung auch der Literaturkritik. Sie sagt, es wird zu selten äh, die Kritik als solche bewertet. Und das hat eben dann auch zum Teil etwas unangenehme Auswüchse, indem Literaturkritik, das ist ihr erster Punkt, halt ganz oft in so ein Debattenformat abgeleitet, also sich der eigenen Kriterien äh, nicht mehr so sicher ist und dann in sowas, ich sage mal, ein bisschen platt äh, verquatschtes, äh, gefühliges, geschmäcklerisches, ähm, sich ausweitet, indem, das macht sie ein bisschen anhand des literarischen Quartetts deutlich, oft dann gar nicht mehr hauptamtliche, professionelle KritikerInnen am Werk sind, sondern eben SchriftstellerInnen oder irgendwie Leute des öffentlichen Lebens über Bücher reden und dann natürlich ganz oft über den eigenen Geschmack und ähm, was sie daran anschlussfähig finden. Darüber würde ich zum Beispiel gern mit euch sprechen, weil ich mich da auch gleich so ein bisschen selbst am Schlawittchen gepackt habe. Ähm, und sie sagt, und das, also da habe ich dann eben mit immer größerer Aufmerksamkeit gelesen, dass dadurch halt Literaturkritik oft so eine Stellvertreterdiskussion wird über gesellschaftspolitische Debatten. Dass also ein Buch zum Anlass genommen wird, äh, in eine gesellschaftspolitische Debatte einzusteigen. Also man könnte jetzt irgendein Beispiel nehmen, Mithu Sanyal Identity, äh, oder wie sie es macht, dann ähm, Antje Ravik Strubel, ähm, äh, »Die blaue Frau« halt als »MeToo-Roman« und dass dann die Kritik sich eben nicht mehr mit den formalen und ästhetischen Kriterien des Buches beschäftigt, sondern es labelt als relevant für eine Debatte. Und ähm, da fühlte ich mich dann, glaube ich, zum zweiten Mal so ein bisschen ertappt, weil wir das natürlich auch unter ne, im Programm immer wieder überlegen, ne, ist das Buch jetzt interessant in einer bestimmten Zeit für eine bestimmte Debatte? Und äh, Veronika Schuchter macht dann den Punkt, dass eigentlich die Literaturkritik das befeuert, was sie eben auch kritisiert, indem halt nämlich der Literaturbetrieb Bücher auf den Markt bringt zur Debatte, die Literaturkritik dann die Bücher anhand der Debatte bespricht, eben selbst gar kein Korrektiv mehr dieses Betriebs darstellt. Also sozusagen immer nur noch daran anschließend ähm, die vermeintlichen, äh, ja, weltanschaulichen Ansichten der Leser und Leserinnen äh, ja, mit, mit sortiert oder befeuert oder ihnen widerspricht. Was es nicht mehr ist, ist eine eigene äh, Form der Kunst, wie sie sagt, also die sich auch ihres Handwerks bewusst ist, die darin besteht, eine klare Analyse des Textes zu machen, der formalen und ästhetischen Kriterien, das vielleicht auch historisch einzuordnen und, das fand ich auch schön, die letztendlich ja auch unterhaltsam sein sollen. Man soll ja Lust haben, das zu lesen. Es ist kein wissenschaftlicher Artikel. Und das, finde ich, fast sie ziemlich toll so auf, auf knapp zehn Seiten oder so zusammen und war für mich äh, ne, einmal äh, in der eigenen Position als ähm, zumindest wie wir es jetzt hier gerade machen, so temporäre Kritikerin, interessant, aber eigentlich schon auch darüber hinausgehend, ähm, ja, was bedeutet Literaturkritik heute in unserer Gesellschaft, wenn sie so eng angeschlossen ist an gesellschaftspolitische Debatten? Hast du dich auch angesprochen gefühlt von diesem Text?
1: Ja, absolut. Ja? Wobei es geht ja auch nicht also es, geht ja, ähm, es gibt ja zwei Ebenen, es gibt diese gesellschaftspolitisch äh, ähm, relevanten Debatten und es gibt das Marketing-Framing der Verlage, das auf diese gesellschaftlichen Debatten reagiert, also gewissermaßen irgendwie Kapital schlagen will äh, von den Themen, die gerade ähm, virulent sind, interessieren, Einschaltquote machen. Einschaltquote ist schon ein wichtiges Stichwort, glaube ich, denn man muss die heutige Literaturkritik natürlich sehen, das tut sie ja auch in diesem Text unter der Maßgabe Was funktioniert im Internet? Also ich weiß aus vielen äh, Redaktionen, nicht nur aus meiner eigenen, dass das ein Kriterium ist für journalistische Texte inzwischen, dass genau auf die Zahlen geschaut wird. Und ein Erfahrungswert, den äh, viele Kulturjournalisten im Land bestätigen können, ist, dass die klassische Rezension, ähm, äh, die sich um Analyse bemüht, die eng am Text argumentiert, äh, die versucht, Kriterien zu entwickeln und äh, am Text zu prüfen, dass die ähm, online nicht besonders gut einschaltet. Ähm, ähm, Klickt, Quote. Quote, Quote, Quote bringt, wie ja. auch immer man das nennen ja. möchte. Ja? ja. Deswegen gibt es eine eine gewisse Ausweichbewegung hin zu Themen. Ne? Man sagt, man versucht dann tatsächlich Romane zu labeln. Man sagt, das ist ein Beitrag, wie du sagst, zu MeToo oder zur Klimaschutzdebatte, you name it. Also es gibt alle denkbaren Themen, die gerade irgendwie virulent sind, ähm, äh, werden dann sozusagen in der Literatur vorgefunden und dann auch in der Weise aufbereitet. Mhm. Und das führt natürlich zu einer... Ähm, ja, zu einer, ähm, wie soll ich sagen, zu einer, ähm, zu einer unterkomplexen Betrachtungsweise von Literatur. Ja, wenn ich, wie sie ja auch schreibt, Literatur nur noch als Beitrag zur, zur Debatte XY betrachte, dann werde ich ihr nicht mehr gerecht, denn das Wesen von Literatur ist ja, dass sie mehrdeutig, vieldeutig, vielschichtig ist. Es gibt unheimlich viele Hinsichten auf Literatur, gibt, die man in irgendeiner Kritik in einer Kritik auch irgendwie aufblättern muss.
0: Ich Und finde halt, dass sie das in ihrem Text so also wirklich wunderbar darstellt, weil sie es eigentlich veranschaulicht in, ihrem eigenen, in ihrer eigenen Arbeit, wie man das machen könnte. Also du hast gesagt, es soll, man soll eine Rezension auch gerne lesen. Also entweder, weil es ein guter Verriss ist oder weil es einfach ein tolles Lob ist und das natürlich untermauert ist. Und sie macht das einfach in ihrem Text auch. Also sie hat eine ganz starke Eingangsszene, wo man eben sofort im Thema drin ist, wo man weiß irgendwie, okay, da bin ich verorte ich mich jetzt. Die ist auch ein bisschen lustig. Also es hat einfach Humor, der Text. Und dann schlüsselt sie aber sehr genau auf, was sie sozusagen an der Literaturkritik, wie sie im Moment betrieben wird oder viel betrieben wird, ähm, kritisiert, was man besser machen könnte. Und nimmt sich selber davon aber auch nicht aus, sondern führt das eben auch vor. Also ich finde, sie ist sozusagen par excellence, bietet sie uns das, was sie sich von der Literaturkritik wünscht und veranschaulicht es dadurch umso mehr. Und du hattest schon das Wort gesagt, Framing, also ihr Argument ist ja ähm, sozusagen die Rahmung einer Rezension im Hinblick auf, ist es eine Debatte, schaue ich mir ähm, den Roman von Anti Ravik-Strubel durch die MeToo, den, den MeToo-Rahmen an. Ich könnte ihn mir auch durch einen ganz anderen Rahmen ähm, anschauen. Natürlich ist das Immer so, dass man ein Framing betreibt, wenn man sich etwas genauer anguckt, ein Objekt, aber man müsste das eben auch offenlegen und man müsste sich klar werden, dass es nicht das Einzige sein kann. Das ist, glaube ich, das, was sie auch fordert in ihrem Text, wo sozusagen nicht einfach nur durch das Framing bestimmt wird, was dieses jeweilige Buch einem vielleicht heute äh, sagt oder warum man es lesen sollte oder nicht lesen sollte.
2: Ich glaube, also was ich noch spannend finde, was du gerade gesagt hast, Felix, ist Literaturkritik also jetzt per se auch immer schon online? Also dass, dass es quasi eben schon automatisch gedacht wird als eine Social Media verwertbar, teilbar? Also alle eure Kritiken sind automatisch auch also, online. Also ich will noch einen
1: Unterschied machen zwischen Social Media und Online. Also ähm, ob man das nun bei Instagram, ähm, Twitter, ja, Du Blogok kannst schneller
2: so. den Link teilen. Als genau, den also ob das, dann
1: da, ja. Viro, äh, äh, ob das dann da äh, kursiert, ist, ist eine andere Frage. Aber natürlich wird jeder Text, den wir produzieren, für den wir Arbeit investieren, auch online aufbereitet. Weil wir natürlich wie jede andere äh, Zeitung in Deutschland auch in einem Wandel begriffen sind, der sich also Digitalisierung nennt. Und und ähm, das heißt, ja, wir arbeiten... Ähm da sehr stark online getrieben und denken zuerst an den Online-Auftritt.
2: Ja, ich finde das halt interessant, weil man eben da verstehe ich dann viel eher das Debattenargument, weil man sagt, gut, ne, das verbreitet sich ganz schnell, ja. das muss ein Teil der Debatte sein, während man hingegen ne, also im Print vielleicht nochmal anders liest und anders urteilt. Ähm.
1: Aber mein, meine Pointe wäre jetzt, dass man das eine tun kann, ohne das andere zu lassen. Mhm. Also ähm, man kann, natürlich gibt es diese bei Antje ravit stubel die wir jetzt gerade als Beispiel angeführt haben, es gibt diese eine Hinsicht auf den Text, wo man das so lesen kann. Aber eine gute Rezension vermag es nicht nur auf, in dieser Schiene zu argumentieren. Und hier habe ich sie auch im Verdacht, ich glaube, sie hat viel mehr Rezensionen gelesen als ich. ich, habe, ich habe, sie, das ist ja ihr Job. Ne? Mhm. Also, ähm, vielleicht ist sie da auch ein bisschen pauschal. Sie nennt ja auch rühmliche Ausnahmen. Ne? Ja. Also mir ging es zum Beispiel, das führt sie hier auch äh, äh, länger an, bei der Rezension, die Iris Radisch geschrieben hat, über Benjamin von Stuckrad-Barres Buch noch wach. Das war ein Text, der war für mich, als hätte jemand ein Fenster aufgestoßen. Also äh, äh, Stuckrad-Barre hat ein neues Buch, die Medienmaschine springt an, er kommt auf den Spiegeltitel. Das Buch wird äh, äh, flächendeckend als Beitrag auch zur MeToo-Debatte äh, gelesen, zu toxischen Strukturen im Medienbetrieb und so weiter und so fort. Ähm, und dann kommt Iris Radisch, und macht wirklich das, was hier in diesem Text ja auch eingefordert wird, nämlich wirklich genuine Literaturkritik und weist nach, dass all diese Behauptungen über den Text am Text gar nicht nachweisbar sind. Und ja. das und das schlüssig und 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 logisch und nachvollziehbar ne? und hat auch wirklich irgendwie auch äh, ein problematisches Frauenbild aus diesem Roman raus destilliert, äh, wo man im Nachhinein nach der Lektur nur sagen könnte, Mensch, die Frau hat ja recht, das stimmt, ja. <lacht> das ist ja richtig. So und ähm, das das gibt es eben auch. Das wäre nur mein Punkt. Ne? Also man äh, man natürlich kann man auch die Bücher, die wir heute haben, sind lesbar und wir, wir haben sie auch gelesen, ich wette darauf, als Beiträge zur DDR-Geschichte und zur ähm, Situation von Migranten in Deutschland. Sie, sind, sie erschöpfen sich aber nicht darin. Ja. Und das wäre unsere Aufgabe, das zu tun. Und auch im Hinblick, sie hat das, wie wird ein Sujet hervorgebracht genannt, mhm. ähm, finde ich eine ganz gute Formulierung. Und das findet tatsächlich in schwindendem Maße statt, zu gucken, wie wird hier mit Sprache operiert. Ja? Wie macht, wie stellt der Text seine Wirklichkeit her? Ähm, dass Literaturkritik im Wesentlichen auch Sprachkritik ist, das Brot in Vergessenheit zu geraten. Und äh, ist, glaube ich, unsere aller Aufgabe, dagegen was zu tun.
0: Aber ich habe den Text auch nicht als vernichtend für die bestehende Literaturkritik gelesen, sondern sie merkt an, wo sie Versäumnisse sieht und dass die vielleicht auch stärker im Moment hervortreten. Also dass es mehr Debatte ist und eben weniger Kritik, dass es mehr irgendwie persönliche ähm, Lesegewohnheiten und Wünsche sind, als irgendwie wirklich reinzugehen in den Text und die Analyse zu machen. Und ich find, es ist so ein Plädoyer ähm, eigentlich dafür, wieder mehr sich mit der Form, mit der Sprache und mit dieser ganzen Ästhetik einfach auseinanderzusetzen, die ein Werk auch hat. Und dann könnte man natürlich, Inhalt kommt ja auch vor, ist ja klar. Ähm, und es ist schon, ich, ich, kann sie da, ich kann sie da gut verstehen, also dieses, dass man ein Buch bespricht und dann eigentlich nur den Inhalt wiedergibt, das ist eben noch keine Kritik. Das ist erstmal nur eine, ich habe ein interessantes Buch gelesen, es ging darum... Und der zweite Schritt, der darf einfach nicht wegfallen. So, da,
2: so verstehe ich es. Aber habt ihr nicht, also jetzt, weil ich das dann natürlich auch ne, mit dem Podcast im Hinterkopf gelesen habe, schon die die Angst jetzt mal in Anführungszeichen, dass man dann eben doch äh, ne, natürlich das auswählt, was einen persönlich interessiert. Wir nehmen ja zu allermeist Bücher, die uns gefallen. Ähm, dass man eben dadurch, und das hielt ich jetzt, glaube ich, in zunehmendem Maße für die größte Anschlussfähigkeit. Dann kann ich den Leuten das halt gut vermitteln, weil mhm. ich finde das aus den und den und den Gründen gut. Und vielleicht müsste man sich dann doch eigentlich regelmäßiger auch wieder den, Schlechten wieder in Anführungszeichen Titeln zuwenden, um halt auch das eigene Instrumentarium zu schärfen, mhm. eben nicht immer alleine über dieses ne, da Identifikatorische, was also ne, des, dessen Problematik sie ja da so deutlich aufzeigt, äh, sondern damit halt dann wieder eine größere Konzentration auf so formal ästhetische Kriterien zu entwickeln.
1: Also deine Empfehlung ist schlechte Bücher.
2: Ja, ich weiß, was ich meine. Und auch, was wir als Feedback zum Podcast bekommen haben, ne, dass viele Leute das hören oder eben sehen, ne, um Buchtipps zu bekommen, ja. ne, nicht um zu hören, wie wie brillant wir irgendwas analysieren, hm. dass das aber wiederum dann halt so noch so in einem zweiten Schritt halt eine Beförderung eines eines Marktes halt auch zur Folge hat, mhm. äh, neben, an dem eben immer wieder, okay, die Bücher kommen in die Debatte, reproduziert wird. Autsch. Mhm. Ja, also ich finde das gut, wenn wir
0: das auch se selbstreflexiv sehen. Ich äh, hatte dich deshalb ja auch erst mal gefragt, ob du dich als Literaturkritiker siehst, weil ich kann das für mich halt beantworten. Ich bin keine Literaturkritikerin. Also das heißt, ich sitze hier tatsächlich als ich, als Leiterin des Literaturhauses und, und gebe, stelle die Bücher vor, die ich gerne vorstellen möchte. Wobei ich sagen muss, ich habe noch nie ein Buch äh, vorgeschlagen, gelesen und dann nicht vorgestellt. Also, auch wenn es mir dann nicht gefallen würde, würde ich es trotzdem vorstellen. Mhm. Ähm, aber da kann ich für mich klar sagen, ich bin einfach keine Literaturkritikerin. Insofern ist es vielleicht einfacher, ähm, wenn ich Aber das wir auch sind auch markiere. Gatekeeper. Das ja, das ja. ja. Aber Veranstaltungsmacherin, ja, ja natürlich. Ja. Das ist aber was anderes, als hier im Literaturpodcast ähm, über Bücher zu äh, sprechen. Und es ist ja nicht immer ein Tipp. Ja, das ist ja, sehr, genau. Ja. Also insofern, In jedem
1: Fall möchte ich auch nochmal sagen, dass dieser Text äh, fulminant ist. Also ja. das ist wirklich ein furios geschriebener, unheimlich unterhaltsamer, kluger, eloquenter Text und ich habe eine große Freude daran gehabt, das zu lesen. Und er belegt damit auch, und das ist ja immer ganz wichtig, sozusagen die performative Ebene, die Forderung, die gestellt wird, löst er selbst ein. Ja, und bescheiden. das finde ich, ja. find ich sehr Ach, gut,
2: hast du das aber. schön gesagt.
0: Genau, das <lacht> ist eine super Überleitung auch, weil ich dachte mir, ja. wir, wir können es ja trotzdem jetzt heute auch dann versuchen in ja. unserer Literaturbesprechung jetzt oder Kritik. die
1: Maßstäbe hoch. Ja, ja, genau. Ja. Die ja. Maßstäbe
0: hoch und wir werden nicht nur über Inhalt sprechen ja. und äh, ich schubse dich einfach gleich ins kalte Wasser, Felix und äh, du stellst uns einfach dein Buch vor, was du heute mitgebracht
1: ja. hast. Ja, ich hoffe, ich spreche den Vornamen des Autors richtig aus. Ich bin das Türkische nicht mächtig. Nejati Ösiri, Vatermal, erschienen bei glasen ähm, Ich sollte jetzt nicht damit anfangen, wovon der Roman handelt.
0: <lacht> das kannst du ganz frei wählen, du solltest nicht dabei ja. bleiben.
1: gut. Ich erzähle ein bisschen <lacht> was äh, über den Autor. Zunächst Nejati Ösiri ist... Ähm, äh, geboren in den 80er Jahren, wenn ich es mir richtig notiert habe, ähm, äh, 1988, ähm, äh, aufgewachsen im Ruhrgebiet, ähm, äh, hat, ist hier bekannt als ähm, Dramaturg, als Theaterautor, hat am ähm, Gorky auch schon ähm, inszeniert, unter anderem, ähm, oder ins, sein, sein Text wurde inszeniert, unter anderem ein Text mit dem lustigen Titel ähm, ähm, Get, Get Deutsch or Die, die trying. trying. genau. <lacht> ähm, wo es auch im äh, ganz starken Maße um seine offensichtlich persönliche, wie auch im, wie stark auch immer fiktionalisierte Geschichte ging und die er hier gewissermaßen in Prosaform vorlegt, was ja schon mal für sich genommen ein formales Wagnis ist. Wir wissen, alle Theatertexte bestehen in der Regel aus Dialog, während ähm, erzählende Literatur nur zu klein, manchmal, meistens nur zu kleinen Teilen Dialog enthält. Das ist aber in diesem Fall äh, gut gelungen. Ich sage doch vielleicht zwei, drei Sätze zum Inhalt. Ja, bitte. Die Hauptfigur liegt im Krankenhaus und offenbar im Sterben. Das Alter ist nicht genau definierbar. Irgendwas in den frühen 30ern würde ich mal tippen. Und der Befund ist eine Autoimmunhepatitis. Ich, ich lese mal diesen kurzen Absatz vor, mit dem er das schildert. Ähm, nicht du stirbst, sagt er, er spricht seinen abwesenden Vater an, ähm, der in diesem Roman eine große Leerstelle darstellt, nicht du stirbst, sondern ich. Ich liege gerade auf der Intensivstation, Organversagen. Meine Leber hat beschlossen, nicht mehr mitzumachen. Das ist keine Metapher in einem Bildungsroman für Kanacken oder so. Es lässt sich ganz nüchtern und wissenschaftlich beschreiben, Autoimmunhepatitis. Ausgehend von dieser Situation erzählt der Roman das Leben dieses jungen Mannes, nicht nur des jungen Mannes, sondern auch seiner Mutter, wie sie nach Deutschland gekommen ist, seiner Schwester, ähm, er berichtet vom Verschwinden eines Vaters. Und er tut das auf eine ganz unmittelbare und auch sehr reflektierte Weise. Das, ich habe diese Textstelle ausgesucht wegen dieser Passage, wo ich spontan lachen musste. Ähm, das ist keine Metapher in einem Bildungsroman für Kanacken oder so. Also dieser Erzähler... Ähm, den Usiri äh, hier ähm, mehr oder weniger erfunden hat, wir wissen nicht, in welchem Maße, spielt auch keine Rolle, ist, äh, beobachtet sich dabei, was er tut. Ähm, er sagt an einer anderen Stelle auch, nichts von dem, was ich sage, ist wahr. Also er beobachtet sich in dem, was er tut und stellt sich auch die Frage, inwiefern Erzählen äh, überhaupt möglich ist von seinem Leben. Und ähm, dieser Vater ist ähm, irgendwann in die Türkei zurückgegangen, äh, als er noch ganz klein war. Und er versucht ihm sozusagen irgendwie Zeugnis abzulegen über das Leben, das er als Mitglied einer migrantischen Familie mit Migrationshintergrund in Deutschland erlebt hat. Und das ist von einer unglaublich unmittelbaren emotionalen Kraft, wie ich selten gelesen habe und unbedingt empfehlenswert. Jetzt bin ich wieder bei den Buchtipps. Ich beobachte mich auch selbst wie dieser ja, Erzähler. <lacht> ähm, aber was soll ich tun? Also ich habe das wirklich atemlos in fünf Stunden verschlungen, dieses Buch. Ich äh, habe das einer unglaublichen Kollegin heute dann auch nochmal versichert. Ja, es ist möglich, solche Bücher so schnell zu lesen, wenn sie so gut und klar und äh, und äh, dennoch raffiniert geschrieben sind. Denn hier wird mit einer ganz verschachtelten Zeitstruktur gearbeitet. Hier werden verschiedene ähm, ähm, Perspektiven eingenommen. Hier wird erzählt, wie die Mutter ein Erdbeben erlebt in der Türkei. Man merkt, dass die Sprache da auch plötzlich einen ganz anderen Duktus bekommt, dass sie viel blumiger wird. Man merkt, dass irgendwie das in der ganzen äh, Sprache, die er seinem dem Heimatland seiner Eltern widmet, dass er da, dass da viel mehr Liebe und, und, und uh, Unmittelbarkeit drinsteckt, als in diesem grauen Ruhrgebiet, in dem er groß geworden mhm. ist. Das ist das eine, die Schwester, wie sie sich mit der Mutter überwirft, wie sie dann in eine Pflegefamilie geht, wie sie dann ähm, am Ende mit, ähm, mit äh, einer ähm, anderen Frau zusammenlebt und äh, sogar ihren Vornamen wechselt, weil sie mit ihrer Identität nichts mehr zu tun haben will all das ist irgendwie auf eine ganz raffinierte Weise verschachtelt und doch liest man es in einer unglaublichen Geschwindigkeit und darin liegt, glaube ich, irgendwie ein, ein, ein großes erzählerisches Talent verborgen und das fand ich ganz toll. Es ist außerdem auch sehr lustig, also es gibt unheimlich viele sehr lustige Stellen, unter anderem als er am Ende mit Literaturstudenten zusammensitzt und äh, mit ganz kleinen Pinselstrichen die Unterschiede klar macht zwischen den sogenannten Kartoffeln und sich und dann auch noch einem Studenten, der, glaube ich, aus dem Iran kommt, ich weiß nicht, oder Inder ist, ich weiß nicht, also jedenfalls äh, sehr lustige, absurde Alltagssituationen enthält dieses Buch auch.
0: Ja, ich habe in Vorbereitung, also ich habe das Buch nicht gelesen, aber ich habe in Vorbereitung ein paar Interviews mit ihm gelesen und ähm, da hat er gesagt, ja, es gibt noch so viele Migrationsgeschichten, äh, die erzählt werden wollen. Wir, wir haben Geschichten zu erzählen und die sind spannend, die, die liegen sozusagen da und müssen sozusagen nur noch aufgehoben werden von den richtigen Personen. Siehst du das aus? Ich meine, wir besprechen jetzt ganz schön viel so prosa, texte, ja. bücher, die sozusagen mit dieser Migration zu tun haben. Ich weiß nicht, die letzten, wenn man mal die letzten Monate sich anschaut, ist das eine ganze Reihe. Dünja Güceta oder, ähm, ich weiß nicht, hier, ähm, Besat Karim oder so, natürlich sehr ja. unterschiedliche Geschichten, die da kommen, aber, wie siehst du das, wenn du jetzt mal das größere Portfolio aufschlägst an Geschichten der Migration? Also sind da noch so viele Geschichten? Ist das neu?
1: Ich glaube, wir haben ja jahrzehntelang nichts gehört, oder? Mhm. Also das ist, da, also ich bemerke das auch, dass es da gerade einen unglaublich äh, 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 großen, äh, Redebedarf der Literatur gibt offensichtlich, aber auch ein äh erhöhtes Publikumsinteresse. Aber ich glaube, dass diese Geschichten einfach unerzählt sind und dass sie dringend erzählt werden müssen. Und, äh aber
2: wäre nicht da, dass die Frage, weil ich das, ähm, also ich habe es gelesen und ich habe ähm, auch den Chagüchita erst vor kurzem gelesen, deswegen hatte ich das jetzt noch so präsent, ähm, ist es nicht doch seltsam, dass jetzt auch diese Geschichten. In diesem, ich sag mal, autofiktionalen Modus erzählt werden. Ähm, was da, also was ich jetzt hier bei Öziri toll fand, war, ich glaube, irgendwo in der Mitte versucht er, wenn er dem Vater eine die, die Szene zu erzählen versucht, dann setzt er dreimal neu an und sagt immer wieder, okay, nee, das habe ich jetzt schon wieder falsch erzählt, ich erzähle das jetzt nochmal so. Nee, weißt du, es war doch eigentlich gar nicht ja. so, sondern so. Also, das finde ich einen großartigen erzählerischen Kniff, um eben auch ne, die die Fragilität äh, ne, der, der Erzählererinnerung darzustellen. Aber ist nicht, um jetzt mal irgendwie was Provokantes, Halbdurchdachtes rauszuhauen, dann sowas wie Kanaks Brack, was jetzt bestimmt schon 30 Jahre alt ist oder ja. so nicht formal ästhetisch die spannendere Angelegenheit, also dass man eigentlich mit also viel, sprachlich viel mehr mit dem arbeitet, was sozusagen die migrantischen Communities, also so wie Thomas um um mhm. aktuelleres Beispiel zu nehmen, mhm. ne? also irgendwie ich mache jetzt mal hier dieses Deutsch kaputt. Ja und baus neu zusammen ähm, anstelle so ein doch relativ klassisch erzählten Text das ist ja eigentlich auch ein Brief an den Vater ne, um ja. sozusagen ne, die 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 große ja. Referenz im Hintergrund aufzurufen ähm, also jetzt dumm gefragt wäre da nicht mehr drin also
1: die Frage ist ja, also er hat sich ja eine Hauptfigur gewählt, die ihm sehr ähnlich ist, die, so wie er selbst auch studiert hat. Das heißt, die irgendwie dass der deutschen Sprache in einer großen Redegewandtheit mächtig ist. Und es geht da ja auch darum, Authentizität dieser Erzählerfigur in irgendeiner Weise zu stiften. Nun könnte man sagen, in den Dialogen, spiegelt sich das ja, was du einforderst. Ne? Also es gibt ja ganz lange Passagen in diesem Roman, wo er einfach nur auf irgendwelchen Parkplätzen rumhängt mit seinen Kumpeln, mit seinen Kumpels und, äh, und die sich über alles Mögliche unterhalten. Und man dort auch, jetzt wenn ich irgendwie, also es ist kein Streetslang, den die miteinander sprechen, aber man merkt doch irgendwie eine, eine gewisse Glaubwürdigkeit äh, und sieht diese Jugendlichen vor sich, wie sie miteinander reden. Realistisches erzählen. So könnte man es auch, so auch, ja, realistisches erzählen. So könnte man es auch in der U-Bahn mithören. Also ich glaube, der ähm, der Ansatz, wie Thomas Gardi hier so eine Art ähm, gebrochenes Deutsch äh, ähm, aufzunehmen, was ja auch wirklich hochinteressantes formales Experiment ist, der würde, glaube ich, die Glaubwürdigkeit dieser Erzählerfigur nee, es ist,
2: Naja, aber das, das ist ja eigentlich genau die Frage. Ne? Also es, es geht, wie du sagst, schon um die Glaubwürdigkeit einer ja. Erzählerfigur. Und ich habe nur, äh, Klammer aufgedacht, wie beschämend das eigentlich ist, äh, dass es schon ganze Genre-Literatur ist, ne, die die deutsche Bürokratie eigentlich in ihrem Kern trägt. Diese Demütigung, die ja. es bedeutet, mhm. äh, mit deutschen Ämtern zu tun zu ja. haben, ne, das haben wir jetzt auch von Abaski, der über Kapitelmann bis. Also es gibt schon das ganze, ja ne, genau, gibt da wieder ja. so, so eine, wirklich, finde ich, überhaupt nicht lustige ja. Passagen, die das zum Thema haben, ja. ähm, die aber eben damit doch sehr realistisch, authentisch, autofiktional sind und eben nicht, und jetzt, wie gesagt, mir fällt jetzt gerade nur Kanaksberg und Tomagadi ein, aber vielleicht gibt es auch gar nicht so viel, ähm, die sich dann eben doch diesem ähm, realistischen Erzählen verweigern und mit dem, was sie mitbringen, nämlich buchstäblich eine andere Sprache, halt tatsächlich ähm, ne, dass das stilistische literarische Spektrum erweitern mhm, und uns dann nicht, wie es ja eine vollkommene Berechtigung hat, ne, aber eben doch nochmal noch mal die migrantischen Geschichten, die Gastarbeitergeschichten zu erzählen, die vielleicht viel zu viele Jahrzehnte vernachlässigt worden ja, ja, sind. Ja. Aber literarisch, also jetzt sozusagen unter diesem rein literarischen Aspekt, denke ich, komm, noch ein bisschen, oh. bisschen ja, mehr. Ja, ja. Ich weiß nicht, für mich ist das eine
0: totale Generationsfrage. Also das sind ja alles so in den 80ern Geborene, glaube mhm. ich, ne, die jetzt ihre Geschichten erzählen. Das heißt, es ist irgendwie zweite, dritte, vierte äh, Generation. Also je nachdem, Ginger ist jetzt sozusagen, seine Mutter ist äh, Migrantin, also zweite Generation, aber die sind zum Teil oder zum großen Teil hier geboren. Und es ist irgendwie eine Frage auch von, glaube ich, von Generationen und Zeiten, also wie viele Jahrzehnte sozusagen dazwischen leben. Und man sagt ja so, nach ungefähr 30 Jahren kommen auch so diese Geschichten hoch und werden sozusagen virulent, können erzählt werden was jetzt meine total kluge, wie ihr vielleicht gemerkt habt, Überleitung zu meinem Buch ist. Wundervoll. Ja, wunderbar. <lacht> ähm, wo es ja darum geht, um die äh, Zeit der Wende und des Mauerfalls. Und auch da kommen jetzt gerade eine ganze Menge Bücher hoch. Also wir hatten Aaron Bux hier, wir haben über Charlotte Gneuss gesprochen und ich habe heute mitgebracht Anne Rabe, die Möglichkeit von Glück. Ähm, und das sind alles Geschichten von Autoren und Autorinnen, die eher in den 80er Jahren geboren sind, in den 90ern groß geworden sind. Und das sind eben auch diese, wenn ich mich jetzt nicht ganz verrechne, na ja, fast schon 40 Jahre, 30, 40 Jahre, wo diese Geschichten vielleicht jetzt auch hochkommen. Ähm, bei Anne Rabe ist es so, auch wie bei, bei dem Buch, was du mitgebracht hast, äh, von Nechati Usiri, dass sie eigentlich Dramatikerin ist. Und dass ihr Prosa Debüt ist als Dramatikerin und auch wie er waren beide ja für den die Shortlist, waren auf, dem, auf der Shortlist des Deutschen Buchpreises. Ähm, sie hat auch eine Familiengeschichte geschrieben, aber ihre eben, oder ihre ist die Frage, eben sehr nah an ihrer dran, eine Familiengeschichte aus Ostdeutschland, Spurensuche in einer Kindheit in der DDR. Und ähm, beschäftigt sich in dem Sinne auch, vielleicht ist das das übergreifende Thema heute, sozusagen, wie erinnern wir uns? Wie erinnern wir uns an unsere Familien, an unser Großwerden, an unseres, äh, genau... Und sie wählt eine interessante Form. Ich würde jetzt auch erstmal auf die Form kommen. Das habe ich mir heute extra vorgenommen, damit ich das auf keinen Fall vergesse. Also sie ist, ist eine Ich-Erzählerin, die doch wohl relativ nah an ihr dran ist. Aber auch das spielt nicht so eine große Rolle. Es funktioniert in ähm, zwei äh, Erzählformen. Das eine ist eben die, die Ich-Erzählerin, die zurückblickt auf die Kindheit und auf die Jugend. Und dazwischen sind immer so reflektierende Erzählpassagen, wo sie als jetzige, also wo die Ich-Erzählerin, als Erwachsene spricht, da ist sie schon ähm, verheiratet, hat zwei eigene kleine Kinder und das ist so eine Art Monologform, also wir haben immer die, die Rückschau und den, den Monolog. Und das Ganze ist unterteilt in so 40 kleinere Kapitel und hat aber so einen Schwerpunkt, das sind zwar nur vier oder fünf davon, wo sie über ihren Großvater erzählt, Paul Barlow ähm, und die werden auch immer übertitelt, die Geschichte des Paul Barlow, also die werden so besonders hervorgehoben. Und für mich zeichnet sich das Buch vor allen Dingen durch seine sprachliche Härte aus. Es ist unheimlich klar und so kristallklar und hart äh, formuliert. Und eben durch diese Form, die sie gewählt hat, zu sagen, sie hat diesen, dieses Ich-Erzählerin und dann eben immer diese reflektierenden Passagen. Worum geht's? Es ist eine Familiengeschichte in der DDR. Die beiden Kinder, Stine und Tim, werden kurz vor der Wende geboren. Ähm, und sind in einer Familie groß geworden, die dem SED-Regime sehr treu waren, vor allen Dingen der Opa, ähm, dessen Geschichte wird ja etwas genauer beleuchtet. Der war halt äh, natürlich in der NS-Zeit äh, als Täter unterwegs, also war in der Wehrmacht, an der Ostfront, ähm, ist dann in der DDR ein bisschen hat er sich sozusagen ein bisschen Karriere gemacht, aber auch nicht so wie gewünscht. Und alle in dieser Familie sind doch sehr stark verstrickt mit diesem Regime. Vor allen Dingen auch die Mutter. Und das finde ich ganz interessant an in diesem Roman. Es, ist, es gibt eine Mutter, Vater und zwei Kinder, eigentlich klassische Familienaufstellung. Aber die Mutter ist die Dominante in dieser Familie und es ist eine unglaublich brutale Frau, die ihre Kinder schlägt und auch quält, also sowohl, sowohl körperlich als auch seelisch. Und über all dieses berichtet diese Stine, diese Ich-Erzählerin, und knüpft diese familiäre Härte an die Erlebnisse, die sozusagen in der Vergangenheit, in der Gesellschaft stattgefunden haben. Also an die DDR-Geschichte, aber auch an die NS-Vergangenheit. Also sozusagen Gewalt, die sich gesellschaftlich ähm, auf das Individuum überträgt und dann in den Familien auch als Trauma sozusagen fortgesetzt wird. Ähm, sie bringt, also jetzt genau, ist die Frage, welchen Rahmen wählt man, aber der Rahmen bietet sich hier einfach sehr stark an, um dieses Buch sich anzuschauen. Ähm, es geht halt um diese ganze Gewalt und Verrohung in, während der 90er Jahre, auch in, in Teilen von Ostdeutschland. Ähm, Werder, ich habe es mir nochmal aufgehört, geschrieben, Also diese ganze rechte Gewalt, die da aufgebrochen ist. Heuerswerda ähm, war 91, Rostock-Lichtenhagen war 92. Also genau diese Jahre beschreibt sie eben, wie war das da als Kind und Jugendliche aufzuwachsen innerhalb dieses Gewaltkosmos. Ähm, genau, und diese Gewaltgeschichte der DDR ist eben eine andere als die in, in Westdeutschland, wo es natürlich ebenfalls Gewalt gab. Aber sie innerhalb dieses Romans wird einem vielleicht oder versucht, ja, wird eben klar gemacht sozusagen, dass es auch in der DDR aufgrund von Dingen, über die nicht gesprochen werden durfte in den Familien, ähm, Gewalt, zu Gewaltexzessen kam. Mhm. So, mhm. das ist eigentlich die, ähm, das ist jetzt sehr auf, und auf diesen Rahmen bezogen. Ne? Also man kann es sicherlich auch anders lesen. Man kann auch gucken, wie funktionieren Familien eigentlich überhaupt? Das ist eine sehr gute Darstellung. Also wie sie es schafft zu zeigen, ähm, dass die absolute Gewalt von den Erwachsenen ausgeht und dass die Kinder diesem total ausgesetzt sind. Mhm. Also sie und ihr kleiner Bruder versuchen da sozusagen irgendwie wirklich zu überleben, im wahrsten Sinne des Wortes. Und auch so kann man dieses Buch natürlich lesen.
1: Mhm. Ähm, ich glaube, dass das ein Generalthema ist, dass man vielleicht, wenn wir, wir sprechen immer über postmigrantische und autofiktionale Literatur, aber ich glaube, ein, ein Großthema auch vieler, vieler Bücher, die wir in den letzten Monaten besprochen haben, ist äh, ganz unabhängig davon, ob es nun eine Geschichte ist, die von der Auswanderung aus der Türkei in Deutschland erzählt oder von einer kartoffeldeutschen, biodeutschen Familie, ist, wie sich traumatische Erfahrungen der Großelterngeneration weitervererben durch die Familien. Ähm, das scheint ja in dem Fall mhm. äh, auch ein großes Thema dieses Buches zu sein. Ja. Ich beobachte, dass das auch, ähm, ich habe kürzlich an der Schaubühne von Falk Richter The Silence gesehen, wo das auch ein wichtiges Thema ist. Ich glaube, das ist momentan auch eines der eigentlich sel zu selten angesprochenen Großthemen, die in der Literatur eine wichtige Rolle spielen. Äh, ich finde das persönlich auch unheimlich wichtig.
2: Mhm. Ja, ich finde eigentlich so spannend jetzt im, im Verhältnis zu dem, was wir vorher besprochen haben. Das hat es ja immer schon gegeben. Also sozusagen ja. ne, diese, dieses Wandern durch die Generationen, Erzählen von Familiengeschichten und ähm, ob vielleicht durch ein neues Bewusstsein von solchen gesellschaftspolitischen Debatten das auch immer sofort eingeordnet wird. Also was wäre, wenn wir jetzt alle noch keinen DDR-Nazi-Roman also gelesen hätten? Ähm, würde das nochmal so ein ganz neues Bild auf das Buch werfen? Oder ist diese zentrale Frage, die sich dann immer gleich schon aufdrängt, wie gehört das jetzt in, in, das, ne, in das Mosaik der nach 30 Jahren beschriebenen Zeit der ne, zwei Generationen? hinein, also weil das vielleicht auch Fragen sind, die uns interessieren, mhm. ähm, weil ich dachte, ja gut, eine Familiengeschichte ist, ist jetzt nicht gerade eine neue literarische Entdeckung. Mhm. Äh, ist das dann vielleicht doch schon so ein, so ein sehr erwartender Blick von außen, der ja vielleicht sogar schon Einfluss nimmt auf die Produktion dieser Romane? Ähm, könntest du das also jetzt, wenn, wenn du dich jetzt noch mal so kurz gedankenspielerisch frei machst von von den Romanen, die du drumherum gelesen hast. Naja, ich bin natürlich
0: auch stark beeinflusst von dem, was sozusagen der Markt anbietet, sag ich mal. Und überleg mir ja auch genau für den Podcast, ähm, Sachen zu lesen, die wir hier vielleicht im Programm ne, gerade nicht haben, weil es gerade nicht gepasst hat oder wie auch immer. Und, und so ein bisschen sozusagen das, das Spektrum dann auch für mich zu erweitern, ganz persönlich. Und habe mich jetzt so ein bisschen eingelesen in diese äh, Geschichten, die sozusagen aus der DDR-Wendezeit ähm, von de dieser Generation kommt. Und es macht, macht mir dann schon auch Spaß. Aber, also, und für mich war das Stichwort gerade Mosaik. Also ich sehe es genau als ein Mosaiksteinchen in diesen mannigfaltigen Erzählungen, die da offensichtlich jetzt aufbrechen und kommen werden. Und finde das findet dann schon die Debatte sehr spannend darum. Also darf man die DDR so kritisieren? Muss man die DDR kritisieren? Also, wenn wir jetzt nochmal an Dirk Oschmann denken, der Osten, eine westdeutsche Erfindung. Also, diese ganze Debatte und dann zu gucken, was macht die Literatur damit und wie frei darf sie da drin auch sein? Bei Charlotte Kneuss hatten wir das ja auch. Mhm. Ähm, muss, muss es also, muss jedes Detail stimmen oder darf sie, weil es eben ein Roman ist, ähm, eigentlich, solange es im Roman kohärent ist, Darf
2: sie schreiben, äh, sie was hat sie nicht, erlebt, ja. mir fällt gerade noch ein Kritikpunkt von von Veronika Schuchter ein, auf den wir noch nicht zu sprechen gekommen sind, dass man eben doch oft dann liest beziehungsweise Bücher besprochen werden wie fiktionalisierte Sachbücher. Mhm. Und ich habe gerade überlegt, ob das in dem Themenkomplex auch so eine Gefahr sein könnte, dass man sich jetzt ja, vielleicht auch gerade wir als Westsozialisierte dann so ein so ein Informations Bausatz aus den entstehenden Romanen mhm. zusammen... Also dafür eignet mhm. sich der
0: Roman jetzt von Anne Rabe, finde ich, überhaupt nicht. Also mhm. weil man sozusagen überhaupt nichts über die SED-Diktatur erfährt. Frechheit. Äh, genau, also <lacht> wenn du den liest, dann hast du jetzt nichts ah. unbedingt gelernt über ja. äh, den Autor. genau, also über diesen Staat und über diesen Staatsapparat dahinter. Ähm, oder auch bei neues würde ich genauso sagen, dann weiß man auch nicht irgendwie, wie das funktioniert hat mit der Stasi. Aber ähm, aber es, ist sozusagen, es gibt noch mal einen Anreiz, irgendwie sich vielleicht dann historisch einzulesen. Aber das Sachbuch bräuchte es dann immer, Trotz, immer noch. Ne? Ja.
1: ja, ich würde auch sagen, dass das nicht die Zuständigkeit der Literatur Natürlich ist. Nicht. Für, ja. Natürlich also, nicht. Natürlich ja. nicht. Gut. Ja, spannend. <lacht> ja. Ich glaube, das Thema wird uns erhalten bleiben, <lacht> denn äh, die, ähm, die, die Nachfrage am Markt ist groß, irgendwie <lacht> den Osten zu erklären, nach wie vor auch wenn der Osten nur ein Label des Westens ist, das irgendwie draufgeklebt wurde. Aber wir stehen vor wichtigen Wahlen in diesem Jahr ähm, und äh, befürchten schlechte Ausgänge und äh, muss ich nicht vertiefen. Insofern, das Thema wird uns, glaube ich, auch noch in weiteren Folgen Ich glaube, ich mache nun auch
2: historische Literatur. Ich meine ja,
1: <lacht> ja. Wieder mal eine Runde mit <lacht> Okay,
0: Das verraten wir ja. jetzt noch nicht, was ja. wir in der nächsten Ausgabe lesen werden. Aber es wird eine geben. In zwei Wochen sehen wir uns wieder. Und dann freue ich mich und bedanke mich für ein schönes Gespräch. Vielen Dank. Dankeschön. Tschüss.
1: Tschüss.